0: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e esse é mais o um Indaga Biólogo podcast para falar sobre a profissão do biólogo. Hoje então a gente tem aí na segunda entrevistada a Mayara ser Ela é bióloga pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ou seja, PUC Paraná. Ela possui uma especialização em microbiologia também pela PUC Paraná. Ela tem uma pós-graduação em negócios pela Uninter e atualmente ela está fazendo aí também uma graduação em farmácia. A Mayara possui experiência tendo trabalhado em diferentes laboratórios aí com um enfoque maior na área de microbiologia e no papo que eu tive com ela, eu justamente conversei com ela sobre esse assunto, sobre a atuação do biólogo na área da microbiologia e na área laboratorial. Então eu já agradeço a Mayara por ter aceitado aí o convite e bora conferir então a conversa que eu tive com ela. Olá, Mayara, tudo bem?
1: Primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite, ter topado aqui falar um pouco da sua experiência na área que você atua, aí com a parte de micro, né? Eu queria, para a gente começar esse papo, eu queria que você se apresentasse, desse seu oi para o pessoal e que você me respondesse já a primeira questão, por que escolher ser bióloga?
2: Tá, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, que particularmente amo falar sobre isso, adoro falar sobre a minha profissão e sobre o que eu faço, meu nome é Mayara, né, tenho 28 anos e já atuo há 7 anos na área de análises clínicas. Eu escolhi a Biologia, o professor do terceiro ano de Biologia, porque ele era tão, tão apaixonado por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele ensinava, que ele acabou fazendo eu me apaixonar um pouco mais ainda pela área. Então, <risos> principalmente a parte de anatomia, a parte de genética, foram paixões à primeira vista. E foi por isso que eu decidi prestar o vestibular para Biologia.
1: Bem legal, Mayara. E deixa eu te perguntar, por que a micro... Por que você virou para essa área?
2: A micro caiu no meu colo de presente, na verdade, porque não era nada que eu planejava. Na verdade, ao ao decorrer do do curso, da graduação, eu fui criando afinidade com diversas áreas, e por incrível que pareça, a micro e análises clínicas não foram uma delas. (risos) Eu queria muito, eu trabalhei durante a graduação com biologia molecular, E era a área que eu queria seguir a princípio. Eu sempre gostei muito da área de perícia criminal também. Então, na minha cabeça, eu ia atuar com alguma dessas coisas. Porém, eu fiquei seis meses estudando para concurso. Só que tem uma hora que o financeiro bate, né? E eu precisava começar a trabalhar. E eu tenho uma prima biomédica que... Tinha surgido uma vaga no hospital onde ela trabalhava de técnico de laboratório. Ela falou: ah, para você entrar na área e tudo mais, né? Eu acho que essa vaga de, de técnico pode ser legal para você conhecer e tudo mais, né? E eu fui me aventurar, e daí entrei e não saí nunca mais. <risos> então, Até hoje. Comeci... Sim, <risos> me apaixonei de verdade, foi ali que eu me encontrei. Então eu comecei como técnica de laboratório, fazendo a parte pré-analítica, a parte de coletas, de exames é, e tudo mais. Fiquei um ano nessa nessa parte, depois eu entrei como técnica da microbiologia e foi onde eu me encontrei de verdade. Aí eu tive contato direto com com dois microbiologistas muito bons, que, que foram minhas inspirações. E a partir daí que começou o meu interesse e eu comecei a me especializar.
1: Falando nisso, em se especializar, uma coisa que me chamou a atenção quando eu conferir o seu currículo, é que você seguiu para o caminho da especialização em vez do mestrado, né? Muita gente faz essa escolha de fazer o mestrado, já emenda, né? Ou faz como eu fiz, dá uma pausinha assim, de alguns meses e depois vai para o mestrado. E aí eu queria saber de você, por que que você fez essa escolha? Foi alguma coisa em função de conseguir algo mais prático dentro da área que você estava? Já foi talvez uma visão de mercado também para o que você já vinha atuando?
2: Foi, foi. Eu, eu, na, na verdade, eu analisei, na época eu pesquisei, tanto mestrado quanto especialização, mas analisando o mercado, principalmente daqui da região onde eu moro, que é em Curitiba, eu vi que eu, a gente tem uma especialização em microbiologia muito forte aqui, que é a especialização da PUC Paraná, eu vi que era muito bem recomendada, e como eu já estava na área clínica e prática, eu achei que no momento a especialização agregaria mais para mim porque eu veria direto, né, o que eu trabalharia no meu dia-a-dia, ao contrário do que o mestrado faz, porque o mestrado é totalmente voltado para a área teórica e acadêmica, né, e claro que agrega muito, mas no momento, para mim, não seria tão útil.
1: Entendi, foi mais uma escolha mercadológica. Sim, foi, (risos) foi. Falando em mercado, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando, você falou que é de Curitiba, né? Uhum. E estive fazendo um episódio sobre análises clínicas anteriormente, e eu vi que, assim, na região, uma coisa que acontece, assim, é na região sul-sudeste, o mercado das análises clínicas é bem forte, e parece que no nordeste e no norte é um pouco diferente esse cenário. Aí, na região do Paraná, como que é o cenário para quem atua com análises clínicas? Tem bastante oportunidade? É um pouco restrito? Tem aquele lance de carta marcada de alguma coisa
2: ou não? É, é restrito, que infelizmente é, não adianta, sabe? É, uhum. Tem aquele, rola muito aquele negócio da indicação e tudo mais, e principalmente tem aquele preconceito com o biólogo, né? Infelizmente, a gente ainda sofre muito nesse meio de análises clínicas, principalmente eu vejo muito isso aqui no Paraná, sabe? Uhum. Os biomédicos e os farmacêuticos ainda olham a gente com aquele aquém será que ele Tem mesmo capacidade para estar aqui do nosso lado. A formação dele não é toda voltada para essa área e tudo mais. E realmente nisso eu concordo com eles. Nosso perfil é muito mais generalista. Não é focado, né? E todo mundo sabe disso. Então, sim, é um pouco difícil o mercado de trabalho. Como eu te disse, eu tive como um presente isso porque eu já tinha uma prima inserida nessa área. Eu acho que se não fosse ela, para mim teria sido muito mais difícil conseguir entrar no mercado.
1: Entendi. Quanto à concorrência, é mais biomédico e farmacêutico? Tem alguma outra formação que também aparece, assim, na cola da gente?
2: Não, acho que é totalmente predominante, principalmente biomédico. Acho que até os farmacêuticos estão perdendo um pouquinho desse mercado aí. Acho que os biomédicos estão tomando conta total. Nossa,
1: então tá bem difícil o cenário. Tá, É que, pelo que eu vi naquele episódio, conversando com algumas pessoas... Ali, principalmente em São Paulo, né, o mercado parece um pouco favorável. Mas sempre vem essa questão mesmo que você está levantando... Que é essa concorrência com outras profissões, né? E que acaba acontecendo em várias áreas da nossa profissão, né? E cai um pouco no que você falou de ser generalista, né? É,
2: infelizmente, eu acho que a gente pode ver isso como um lado bom e um lado ruim, esse nosso perfil generalista, né? Porque, querendo ou não, a maioria das nossas áreas a gente sofre com concorrência de outras profissões que também pode atuar. Então, isso é um pouco mais difícil, né? E daí a gente sofre com concorrência com engenheiros, com farmacêuticos, querendo ou não... É cultural que se fale que, né, é, são profissões melhores, entre aspas, né?
1: Uhum. E ainda mais, aí, força um pouquinho, vamos dizer assim, a gente buscar uma especialização e um mestrado também.
2: Sim, com certeza. E muitas
1: vezes esses profissionais acabam atuando, vamos dizer, já com graduação. Não que eles não busquem também, mas só a graduação acaba já abrindo portas para eles, enquanto a gente ainda tem que buscar essa especialização, o um mestrado, né?
2: Exatamente, eu acho que era até um dos pontos que eu ia colocar aqui. Eu acho que, para a gente, como biólogo, entrar só com a graduação no mercado de análises clínicas é praticamente impossível. Eu vejo, assim, que a maioria dos biólogos ou tem uma especialização em análises clínicas e toxicológicas, ou tem uma especialização em micro, uma especialização em hemato, ou algum outro campo da área, né? Mas, assim, só com a graduação é muito, muito difícil.
1: Você já viu alguém que conseguiu? Não. Não.
2: Não, infelizmente não.
1: É, infelizmente,
2: né?
1: É. É bem complicado.
2: Mas assim, eu vou, eu vou colocar aqui um ponto porque eu acho que os cursos de graduação eles têm que olhar com um pouquinho mais de carinho para o mercado de trabalho da análises clínicas, porque realmente é muito difícil a gente sair preparado para já atuar numa bancada de análises clínicas. Então eu não julgo que, que os lugares, as empresas não contratem, porque realmente é difícil um profissional que já saia preparado para isso.
1: Eu vou falar da minha parte com a minha experiência que eu eu fiz uma graduação que basicamente não tive nada, nada de análises clínicas. Então, a gente vê que ainda o currículo, ele tem essa questão generalista e às vezes tem também a questão de algumas universidades focarem mais em uma linha. Sim. Então, que nem a minha era meio ambiente ou laboratório, mais na questão de agronomia que foi na... Federal de Lavras, e lá era o forte era isso, agronomia.
2: Uhum.
1: Então, ficava nessas duas linhas principais. Tinha, claro, algumas pessoas que trabalhavam com uma coisa um pouquinho mais fora, uma parasitologia, uma imunologia, mas ainda era pouco. Então, a gente vê que essa carência, até na formação, no curso em si, muitas vezes reflete nisso que você está falando, né? E Sim. dificulta cada vez mais o, a, os profissionais se inserem no mercado, né?
2: É, então, eu acho que tem toda uma campanha aí do CRBio e tudo mais para que o profissional da biologia se insira no mercado de trabalho de análises clínicas, só que eu acho que falta eles incorporarem análises clínicas nas nossas grades durante a graduação. Enquanto eles não fizerem isso, não lutarem por isso, vai ser muito difícil o profissional da biologia conseguir se inserir de cara na área.
1: Sim, sem contar ainda que a gente tem aquele estigma que biólogo é só quem trabalha no mato, né? Sim. Tem esse. Sim. Já sofreu com ele ou não?
2: <risos> Já sofri com aquele negócio de olharem para mim qual o nome daquela planta?
0: Ah, qual o nome
2: daquele bichinho? <risos> e assim, a minha área, a minha formação foi toda voltada para a área de laboratório, né? Então, é. claro que eu, eu fiz as disciplinas, tudo, mas assim, não era o meu, o meu foco, né? Então. Eu gostava muito, mas não é algo que eu fale, meu Deus, é uma peridota, mesmo, lembro mais. E tem, as pessoas têm que entender que nem todo biólogo né, trabalha Sim. em área de campo, né? Eu acho que isso também é uma visão que a gente tem que começar a, a tirar. Eu acho que essa pandemia veio para ajudar muito a gente, porque hum. os biólogos voltaram a aparecer, né? Por causa da pandemia, mostrando que a gente está também na área da saúde, e eu acho extremamente importante mostrar a a nossa carinha lá, que não é só biomédico, não é só farmacêutico, e que a gente tem sim muita qualificação para também estar atuando lá na linha de frente.
1: Sim, foi uma forma de reacender, vamos dizer, essa chama aí, que em teoria estava apagada, né?
2: Exatamente.
1: A gente vê que algumas pessoas vêm lutando ainda para quebrar esse estigma, né, de falar que biólogo é só meio ambiente. Mas ainda é uma coisa muito, muito enraizada no nosso curso né, e na nossa profissão. E, infelizmente, prejudica muitos profissionais, como você falou. Mas agora, mudando um pouco de assunto, eu queria falar, ainda continuar falando um pouco de especialização, porque me chamou uma atenção também que, além da parte de micro, você também fez uma especialização em gestão de qualidade, né? Vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais administrativa, entre aspas. E ao longo da trajetória profissional, até você fez parte de uma comissão de controle de infecção hospitalar. Aí eu queria saber um pouco como que pode ser a atuação do biólogo nessa parte de gestão de qualidade, e como você vê também a nossa atuação nessa área, e se é um campo que a gente tem abertura, se tem possibilidades para a gente se inserir aí e poder trabalhar nesse ramo.
2: Sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que para o profissional capacitado, ele sempre vai ter o espaço dele. Ele sempre vai conseguir conquistar o espaço dele mostrando o conhecimento dele e por mérito ele vai conseguir. Mas eu acho que é uma área pouquíssimo explorada pelos profissionais da, da biologia. Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Eu acho que tem um enorme potencial. É um campo extremamente promissor na área da saúde, porque é um déficit que a área de saúde tem. Muitas pessoas olham a gestão da qualidade como aquela área chata. Então, é uma área que ainda é vista com maus olhos, digamos assim, sabe? Porque sempre é visto como, ai meu Deus, lá vem aquela pessoa chata que veio me falar que eu tenho que arrumar no um setor, e não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que é uma área extremamente essencial, porque nenhuma área de empreendedorismo hoje vive sem a gestão da qualidade. Porque se você não, não padroniza os seus processos, se você não tem uma garantia de qualidade dos seus processos, se você não sabe o que você tá entregando o teu cliente, não tem como você vingar mais no mercado de trabalho. Uhum. Então, eu acho que é uma área muito promissora mesmo, só que, voltando, a gente tem uma disputa acirrada aí com os outros profissionais, né? Então, eu acho que o, tá mais do que na hora do biólogo usar o diferencial competitivo, que é o nosso perfil generalista, extremamente analítico, eu acho que, Conhecimento científico não falta, eu acho que falta só um maior interesse e correr atrás, sabe, porque o profissional às vezes acaba olhando, falando, ah, mas é uma área dominada por outros profissionais, ah, mas é uma área que eu nunca tive conhecimento, que eu nunca tive liberdade e não tem durante a graduação e daí ele acaba não buscando se aprofundar mais na área, então falta um pouquinho do profissional se interar do, do profissional da biologia se interar um pouco mais dos programas de qualidade que existem, dos programas de acreditação porque eu acho que a partir do momento que o profissional direcionar teu conhecimento e aprofundar no, no céu é o limite pra gente
1: Entendi, e nesse caso você falou também que tem uma grande concorrência e é com o mesmo pessoal, com as mesmas formações ou tem outras ainda que entram em
2: é, na área da saúde entra outras formações, entra, tem uma, uma gama muito grande de enfermeiros na área da qualidade, na, na área da saúde, eles são quem dominam, tem ainda ali, entra um pouquinho de administradores, às vezes, que é bem como você levantou, é uma área que acaba sendo um pouco mais administrativa, né, então acaba puxando outros profissionais, às vezes que não tem nem direc- é, formação direcionada para a área da saúde. Então, é aí que eu acho que é a deixa do biólogo, para mostrar que ele também pode entrar nesse campo. Eu acho que só o que falta mesmo é a a especialização, é se aprofundar com com bastante vontade no assunto, que eu acho que não tem limitação nenhuma não para a gente atuar na área.
1: Entendi. Aí, só para a gente tentar tirar um pouco esse estigma aí que você falou que existe sobre... A gestão de qualidade é de ser uma coisa meio burocrática, chata e por aí vai. Você poderia detalhar um pouco mais como que é a rotina com o trabalho disso?
2: Sim, é, eu trabalhei uma parte do ano de 2019, inclusive implementando gestão de qualidade de processos no laboratório clínico. Ah, eu acho que não tem como falar em gestão da qualidade se você não for pensar em biossegurança, em boas práticas de laboratório clínico. Então, é, eu acho que você tem que pensar que o foco é a satisfação do teu cliente. E aqui a gente está falando de um laboratório clínico. Então, teu cliente é o teu paciente. Sim. E você tem em mãos o laudo que pode diagnosticar lá o problema que o paciente está tendo. Então, você tem que pensar que é uma área extremamente importante por conta da, de toda a padronização que você vai gerar, reprodutibilidade e confiabilidade do teu resultado. Então, eu acho que antes de pensar que, ah, é burocrático, ai é chato, e tudo mais, você tem que pensar no bem que isso vai causar no teu processo lá no final, sabe?
1: Uhum. E melhorar a qualidade dele, que é, que é o princípio, né? Deixar Exatamente. ele com a maior excelência possível para todo mundo Sim. usufruir de melhor forma.
2: Para que quando peguem seu laudo não falem, ah, mas será que isso realmente está certo? Para que quando peguem seu laudo falem, nossa, olha, o analista clínico lá conseguiu me mostrar que o paciente está com uma anemia hemolítica. Conseguiu me mostrar que o paciente lá, voltando um pouquinho para a minha área, né, está com uma infecção bacteriana pós-covid, né, numa realidade bem atual, então eu acho que você tem que pensar no bem maior que você vai estar causando lá, implementando a qualidade no seu lugar de trabalho.
1: Entendi, agora também falando um pouco, voltando agora para análises clínicas especificamente com a microbiologia clínica que você vem atuando muita gente tem o interesse de entrar nessa área né principalmente quando está na graduação mas muita gente não sabe muito como é a rotina de trabalho né Sim. tem a ideia de que é laboratório de ficar fazendo análise e por aí vai e aí eu queria que você falasse um pouco como é a sua rotina de trabalho se ela é restrita somente a realizar coisas laboratoriais como exames e por aí vai, ou tem questões um pouco administrativas e
2: outras coisas do tipo? Tem, tem sim, é um engloba muita coisa, na verdade claro que o foco maior é lá, as análises na bancada né mas por exemplo, vamos detalhar como é meu dia, eu chego Faço análise das placas. A gente tem várias fases, na verdade, né? Por exemplo, eu trabalho durante seis horas do período da manhã. Então, Acho eu chego, é vejo todas as placas do dia, dos dias anteriores para ver se tem algum tipo de crescimento bacteriano, se não tem, se eu já posso liberar negativo, se eu vou ter que fazer identificação, testes complementares. Então, eu faço todo esse direcionamento. Aí, a gente, em paralelo, a gente já vai fazendo a liberação dos resultados que foram é, colocados no dia anterior para já ir fazendo a liberação do laudo quanto antes melhor para o médico. E ali no no meio da manhã vem um pouquinho da parte administrativa. Por quê? Porque a gente trabalha com várias planilhas. Hoje eu atuo num laboratório que atende 10 hospitais da cidade.
1: Caramba, 10. Muita coisa.
2: Então é uma rotina gigantesca. Nós somos em quatro analistas no setor. E eu sou a única bióloga. Inclusive... (risos) Tem duas farmacêuticas e uma biomédica. E todas com especialização. Então, é é uma gama de exames enorme que a gente toca ali no setor. Então, ali no meio da manhã, a gente faz a parte administrativa que a gente vai gerar pelo próprio sistema que a gente usa no laboratório. Várias planilhas, onde vai mostrar para os médicos todos os pacientes todas as culturas deles que estão em andamento e para qual micro que aquela cultura já está parcialmente positiva ou já está com resultado final e também já mostra ali teste de sensibilidade aos, aos antimicrobianos para o médico poder direcionar o tratamento, então essa é uma parte administrativa que a gente faz ali no meio da manhã e depois é um fluxo contínuo, né, porque vai chegando a amostra o tempo todo. Então, depois a gente já volta a trabalhar com as amostras, vai fazer leitura de lâminas, que também faz parte. A gente faz leitura de bacterioscopia, de todos os materiais que entram. Faz leitura de baciloscopia para tuberculose, para ranciníase. Nesse laboratório que eu estou trabalhando em específico, eu trabalho só com microbiologia. Mas na maioria dos laboratórios hospitalares... É, a micro geralmente traz junto com si outros setores que é a urinálise, a parasitologia e a micologia. Sim. Então aí você vai se dividindo entre essas tarefas né? 80% do seu tempo é dedicado ali à bancada e aos exames dos pacientes Mas sempre tem ali uma parte mais administrativa, burocrática Que você tem que fazer, contato com o médico Para ver se você está vendo lá, condiz com a clínica do paciente Se você vai precisar repetir aquele exame, se não Então é, é bem interessante e bem gratificante a área
1: e agora falando um pouco aí do que você falou no geral, eu queria detalhar uma coisa. Você falou que tem a planilha, né, para entrar, para fazer os informativos uhum. e tem os laudos também, né, que você Sim. emite. Então acontece é que nem na área de consultoria ambiental que no final também tem que ter um laudo do inventário de fauna, inventário do de qualquer atividade que a pessoa fez. A mesma coisa acontece nas análises clínicas, é isso?
2: Sim, sim, exatamente. No final de todo o processo, a gente gera um laudo, onde vai a identificação do paciente, identificação do hospital onde ele está internado, e todo o detalhamento do exame que ele fez, e assinado pelo profissional.
1: E você falou também da questão de trabalhar com outras áreas, assim, que, como a parasitologia, a análise e... Como que você vê também essa questão de saber lidar, entre aspas, com essas diferentes áreas? Porque, em teoria, você é especializado em uma área só, mas aí você tem que trabalhar em outras também, que acabam estando conectadas também. Isso vem muito de você, durante a graduação, também explorar isso, ou mesmo durante a especialização, explorar essas diferentes áreas já pensando como é a atuação no mercado?
2: Sim, totalmente. é Porque eu acho que é, é até automático, sabe? Você pensar em microbiologia e você pensar na urinálise e na parasitologia junto. É uhum. difícil os laboratórios que separem essas áreas, sabe? Porque geralmente não tem a demanda tão grande, né? A não ser que tenha, assim, igual a gente tem lá. Aí você tem que separar, porque o profissional não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, senão ele fica louco.
1: <risos> Muita coisa, né?
2: Sim, então, sim, eu acho que vai já durante a especialização de você já... buscar um aprofundamento nessas outras duas áreas, porque com certeza você vai ter que correlacionar em algum momento ali do teu trabalho.
1: Agora, eu queria... A gente já bateu um pouco nessa tecla, mas eu queria saber... Quais as carências maiores, assim, você observa na sua formação só de graduação perante o que você faz hoje? Se é carências mais na parte prática, se teve alguma coisa quanto à teoria também, ou outras coisas. Talvez essa relação de trabalho de parte administrativa, como saber lidar com médicos, como saber lidar com clientes, coisas desse tipo
2: Eu acho que a gente tem carência em todas essas partes que você falou. Em todas, pelo menos eu digo pela minha formação, né? Eu tive uma formação muito voltada para a área acadêmica. Então, eles não ensinam em como você tem que lidar num se você tiver um empreendimento, por exemplo, em como você tem que lidar com o teu cliente. Eles, a, a parte prática para análises clínicas minha foi muito fraca, muito fraca mesmo. Eu tive ali um pouquinho mais de hematologia porque a professora que eu tive no semestre, ela dava aula para a farmácia, e a minha professora estava de licença, e ela... Foi cobrir, então por isso que foi uhum. um pouquinho mais direcionado, mas não porque o curso já fosse direcionado, não. A minha microbiologia durante a graduação foi totalmente voltada para a parte técnica da microbiologia, por exemplo, como fazer meio de cultura, como fazer controle de qualidade do meio de cultura, ou seja, todo o processo de produção para você entregar para análise, mas não como você fazer a análise, uhum. diferente de quando entrou na parte de microbiologia ambiental, porque daí foi direcionado para análise mas a microbiologia clínica não, então eu acho que a gente é extremamente carente em teoria, em prática, em atividades administrativas, e eu acho que está mais do que na hora de de mudar esse currículo da biologia, direcionando para outras áreas de atuação. É
1: o que praticamente quase todo mundo fala, né? A questão da gente aprender muita, muita, muita teoria e faltar esse approach de a gente ter algo mais técnico, de algo voltado para o mercado, saber lidar e ter coisas básicas como uma disciplina voltada a empreendedorismo, uma disciplina gestão de pessoas, gestão de qualidade mesmo, porque... Querendo ou não, quando a gente entra no mercado, fica essa pendência e você não sabe o básico, né? Você não sabe como se registrar como autônomo ou quais as possibilidades de de formalizações que você tem para atuar... E é muito complicado, né? É um gap aí que é enorme que que é gerado, né?
2: Sim, e daí a gente tem que começar uma corrida contra o tempo, né? Pra conseguir adquirir todos esses conhecimentos pra você não acabar perdendo sua vaga pro coleguinha que tá mais especializado do que você.
1: Sim, e adiciono uma coisa ainda, né? A gente tem que pensar que cada vez o mercado, ele exige mais e mais experiência. Sim. Cada vez você vê as vagas aí ah, dois anos de experiência, três Hum. anos de experiência, e aí quando você sai de uma graduação onde você já tem essas carências, né? Fica ainda mais complicado você talvez compensar essa falta de experiência de mercado com outras qualidades, né?
2: Sim. Inclusive, uma dica que eu posso dar para os biólogos aí que estão durante a graduação e querem entrar no mercado de trabalho é se especializem durante a graduação, façam estágios durante a graduação, nem que seja voluntário, eu sei que é difícil, eu sei que a gente precisa daquele dinheirinho, mas faz muita diferença na hora de você conseguir um emprego depois. Muita diferença.
1: Sim. É, aproveitando então, quais mais dicas você deixaria aí para o pessoal que quer atuar na análises clínicas ou voltado também para essa área de qualidade, de gestão de qualidade também?
2: Eu acho que continua no mesmo caminho, eu acho que quando você já entra na graduação ali com uma ideia do que você quer fazer, é claro que, eu acho que entrar na biologia querendo uma coisa e sair dela querendo a mesma coisa de quando você entrou é uma coisa muito difícil, porque justamente pela ampla gama que a gente tem de possibilidades, que uma dica que eu daria é não se perca nessa gama de possibilidades, porque senão você vai querer aprender de tudo um pouco e vai acabar não aprendendo nada, né, porque não adianta a gente querer saber de tudo um pouquinho. É bom a gente focar no que a gente realmente gosta e correr atrás. Então, cursos, minicursos, participem de palestras, vão a fundo em tudo que vocês se interessarem realmente em uma determinada área, porque com certeza vai fazer muita diferença quando você for fazer uma entrevista de emprego e o o coordenador do lugar onde você vai trabalhar, da área onde você vai trabalhar, ver que você já tem algum conhecimento para poder entrar lá e não ter que aprender tudo do zero, porque hoje em dia é muito difícil uma empresa que tenha tempo para conseguir explicar as coisas do zero para um funcionário, né? Hoje tempo é dinheiro. Acho que hoje não, né? Sempre, mas Sim. O mercado tá tão acirrado que, então, é muito difícil você chegar lá sem saber nada. É claro que a gente tem que dar oportunidade para pessoas que não têm experiência e tudo mais, mas eu acho que também parte muito da gente é esse interesse, sabe? Então, a maior dica que eu posso dar é estágio. Estágio, estágio, estágio. Aprenda, cole nas pessoas que você vê que manja do assunto e pergunte, 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 pergunte. (risos) Porque vai fazer uma enorme diferença lá na frente, quando você precisar realmente atuar.
1: E aí eu queria te perguntar uma coisa também. A gente falou lá que o mercado no começo, que você acabou entrando aí nessa área por uma indicação, por uma dica, e eu queria saber como que você vê também essa questão de networking dentro dessa área de análises clínicas, de manter essas relações com diferentes pessoas, se você acha que, por exemplo, ferramentas como LinkedIn, ou outras ferramentas de comunicação, elas podem ajudar muito e talvez facilitar abrir o caminho das pessoas que estão interessadas.
2: Eu acho que sim, que é essencial, na verdade, em dia, o network, eu posso até acrescentar mais uma informação, eu acho que a minha uhum. especialização em microbiologia que foi presencial, além de todo o conhecimento que eu adquiri, eu acho que a maior é, gratificação que eu tive foi ter contato com tanta gente da área e de tantos lugares diferentes que me proporcionou um conhecimento ainda maior, sabe? O LinkedIn é uma ferramenta sensacional Desde a graduação, eu conheci o LinkedIn, infelizmente, muito depois da minha graduação. Na época, não se falava muito nessas redes sociais nem nada. Hoje, a galera tem aí disponível, pode conversar, pode fazer isso que a gente tá fazendo. Tem dicas, eu ia a Marta tivesse tido todas essas dicas enquanto eu tava na graduação, <risos> que a gente não sofreria tanto, é. né? Então, eu acho que o networking hoje em dia é sensacional, sensacional. Eu acho que é necessário. Então, converse com as pessoas da área, peça dicas, pergunte, porque eu acredito que todas as pessoas que trabalham com o que gostam, assim como eu, vão amar explicar para você do início ao fim o que você faz durante seu dia de trabalho. Então, uhum. eu acho que... Networking é a palavra para você conseguir se inserir em qualquer mercado de trabalho.
1: E vale dizer também que é bom ter cara de pau nessas horas. Sim. <risos> Sim. Dependendo, às vezes você fica com vergonha de falar com uma pessoa, falar, ah, ela é muito, não vai ter tempo de falar comigo ou ela é muito conhecida, não vai me dar atenção. Às vezes é legal você arriscar, né? Porque é. Pode ser um contato que você faça, é um contato que você nem espera que faça, mas faça e mude muita coisa para a pessoa, né?
2: Sim, vergonha e timidez tem que ficar de lado, porque pode fazer toda a diferença na tua vida acadêmica. Um oi, tudo bem, você pode me tirar algumas dúvidas e pode te abrir um leque de possibilidades. Então, realmente, tem que incorporar a cara de pau e, e ir com tudo.
1: Sim, inclusive, eu te achei pelo LinkedIn, né? Sim, Isso que sim. É interessante é só pessoal pensar, porque eu vejo algum, algumas poucas pessoas agora de, que estão se graduando já se inserindo no LinkedIn. Eu também, quando eu me formei, foi em 2000 e...
2: 14
1: mas um tempinho, esquece. É, formei em 2014 foi lá, acho que foi um pouquinho depois que eu me formei que eu comecei a usar LinkedIn também. Uh-huh. E é aquele negócio ali dá um boom na nossa cabeça, porque... Lá você, além de encontrar profissionais, você encontra muitos materiais também que podem ajudar, dica Sim. de pessoas, você começa a entender como que funciona certas coisas que a faculdade não te ensina, que às vezes a relação ali de estágio talvez não te ensine e te dá uma visão muito ampla, né? Infelizmente, ainda é um pouco, eu acho que é muito pouco utilizado por biólogos. Eu vejo poucos utilizando ou poucos utilizando de uma forma que seja rentável
2: para eles, né? Sim, eu também sinto falta. Tanto que se se for olhar na minha rede lá, e principalmente porque o o próprio LinkedIn vai direcionando a gente para as conexões, né? Se você for ver, principalmente por causa da área que eu atuo, acho que 70% das minhas conexões são biomédicos e farmacêuticos. Então, eu acho que também serve aí como uma dica, biólogos venham para o LinkedIn Que vai fazer muita diferença na sua vida também, porque o o tanto de conteúdo que vai agregar, não só acho que na sua vida como biólogo, mas na sua vida como um profissional como um todo, porque lá tem muito do que a gente fala que a gente sente falta na graduação, que é como a gestão de pessoas, a gestão de relacionamento, é esse negócio de você saber abordar uma pessoa, conversar, perguntar como eu disse antes, eu acho que isso faz muita diferença na tua vida profissional
1: inclusive lá tem muitas pessoas que fazem, eu não sei se você que está nos ouvindo tem um liquidinho (risos) ou não mas lá se você não tiver lá, tem bastante textos também que o pessoal Sim. compartilha. E muitas vezes esses textos são temáticos envolvendo coisas que não são abordadas durante a nossa formação. Então, é bem legal ficar olhando que é um... ele aparece nos feeds, aparece isso. E eu acho que é uma das melhores ferramentas para quem quer aí conseguir romper a barreira aí de profissional. Além disso, vale dizer que lá no LinkedIn também tem grupos, né? E tem um grupo que é bastante legal, que é o Profissão Biólogo, se eu não me engano. Sim. O pessoal compartilha muita, mas muita vaga lá de emprego. Sim. E é super bom ficar de olho também, porque você vê tendências às vezes.
2: Exatamente.
1: Você dá para perceber onde, qual área está se destacando, qual região está se destacando para qual área também.
2: Uhum. Eu acho que foi um dos primeiros grupos que eu entrei assim que eu fiz minha conta no, no LinkedIn E eu acho super legal, super legal mesmo Porque é um, um grupo só de biólogos para biólogos Divulgando vagas, explicando suas limitações, dificuldades E um apoiando o outro, porque a gente sabe do quanto é difícil A gente conseguir aí um lugarzinho nesse mercado de trabalho competitivo
1: Sim, muito difícil Sim Ainda mais com a concorrência, como a gente falou aqui, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que com com conhecimento aprofundado, com com interesse, eu acho que o biólogo consegue conquistar seu espaço, falo por experiência própria, porque eu acho que eu tive um pontapézinho ali, mas se não fosse eu correr atrás para especialização, eu correr atrás para cursos, eu correr atrás de networking, com certeza eu não estaria onde eu estou agora.
1: Sim, vai muito da gente também.
2: Sim, sim.
1: Bem, Mayara, eu queria agradecer a você pela nossa conversa. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado para quem ouviu aqui, se interessou pela área área e ainda tá talvez esteja um pouco na dúvida de atuar ou não nessa área, ou esteja um pouco desanimado de atuar nessa área, queria que você deixasse aí um recado para o pessoal.
2: É, quero agradecer mais uma vez o convite, falar que foi muito legal nossa conversa, o nosso bate-papo, foi super informal e mesmo assim informativo, <risos> <risos> e queria falar que meu nome é Mayara Sear, S-E-E-R, minha rede do LinkedIn está totalmente aberta para todos os profissionais aí que têm alguma dúvida, que quer algum conselho, que se for de Curitiba e quiser me dar o currículo, eu abraço o currículo e vou ajudar no que eu puder, com certeza. Já passei por alguns hospitais da cidade, então consigo dar uma forcinha ali e... Não desistam, acho que é uma das das dicas mais preciosas, não desistam porque é difícil, porque se você tiver conhecimento, se você tiver vontade, se você tiver interesse, com certeza o teu lugarzinho vai estar lá onde você merece.
1: Bom demais. E aproveitem, pessoal, já viu que ela está disposta a ajudar, não é sempre que todos os biólogos estão dispostos a ajudar, então aproveitem, pessoal, porque é legal fazer essa troca de informações, experiências, e é muito rico, né, mesmo que você talvez esteja aí no começo mesmo, sei lá, primeiro período de graduação, é legal você conversar com alguém que já seja formado numa área que você acha que pode ser seu potencial ou não para atuar. Obrigadão, Maiara.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Então é isso, pessoal. Uma conversa bem legal aí com a Maiara. Espero que ela tenha passado bastante informação para vocês. Ela é uma pessoa bem acessível. Eu gostei muito de conhecer ela. Então, quem quiser também entrar em contato com a Maiara, as redes delas têm aqui embaixo. E um abraço e até mais.